0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Mit Gesa Ufer, hallo. In Nürnberg läuft wieder der außerordentliche Filmkongress des Hofbauerkommandos. Es ist bereits die 20. Ausgabe dieses obskuren Filmfestivals, das sich besonders gern um B-Movies, um Trash- und Erotikperlen längst vergangener Zeiten kümmert. Filme, die heute entweder merkwürdig verklemmt oder schmuddelig anmuten oder einfach sehr besonders schräg und, und vor allem originell sind. Und die so tolle Titel tragen, wie die Spielunke der feurigen Triebe oder eine Lustreise durch die Aborte der Republik. In diesem Jahr ist Ehrengast des Hofbauer Kongresses der legendäre Drehbuchautor, Produzent, Journalist und Filmemacher Eckhard Schmidt. Wir haben hier im Kompressor miteinander gesprochen und ich wollte zunächst von ihm wissen, wie er denn den Hofbauerkongress beschreiben würde, warum er Fan ist.
0: Ich bin deshalb Fan, weil dieses Festival ist das einzige Festival in Deutschland, das noch einen Atem von Freiheit atmet. Man hat das Gefühl, es ist nicht kontrolliert, es soll niemandem dienen. Da habe ich das Gefühl, die dürfen zeigen, was sie lustig sind.
1: Herr Schmidt, Sie selbst sind Jahrgang 38 und wenn man Leider. Ihren, ihren Wikipedia-Eintrag liest, dann kommt man aus dem Staunen überhaupt nicht wieder raus. Ja, da also, steht ja nichts drin. Doch, also ich, ich zähle mal auf. Sie haben angefangen als Filmkritiker für zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Ja. Dann haben Sie selbst als Autodidakt, ich glaube insgesamt über 140 Filme produziert. Und ja, zwar genau. die unterschiedlichsten Genre.
0: Ich, ich habe 140 Spielfilme produziert. Unfassbar, immer. gut. Dann
1: 50 Publikationen, also, ja, ihren Romane Durchbruch nennen wir diese. vielleicht kurz, 1981 der Horrorfilm Der Fan mit Dizirinosbusch Nossbusch in der Hauptrolle. Kein
0: Horrorfilm.
1: Kein Horrorfilm. Nein,
0: das, ja, das ist ja der Punkt. Es ist eine radikale Liebesgeschichte. Hier geht es,
1: müssen wir vielleicht kurz schildern, um eine äh, junge Frau, um einen Fan, eben gespielt von Desiree Nosbusch ja. Und die vergöttert wirklich einen Sänger. Der wird hier gespielt von dem Sänger der neuen NDW-Band ja, Reingold. Genau. Und äh, die reist ihm hinterher. Und, und als sie ihm dann wirklich begegnet, fällt sie in Ohnmacht. Er ist äh, dann doch auch beeindruckt, nimmt sie mit nach Hause. Und sie haben den Film gesehen. Naja, es endet tatsächlich in so einer Art Kannibalismus. Ein sehr erstmal krasser Film, das, das muss man wahrscheinlich ja, schon der, sagen.
0: Aber der Punkt ist, man sieht nur einen einzigen Tropfen Blut.
1: Den nämlich als Desirinos am, am Messer. das Messer ableckt.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Und ich meine, ein Horrorfilm, in dem man einen einzigen Tropfen Blut sieht, das ist die Klasse des Films. Das ist eben die Geschichte, es geht nicht um Horror, es geht um, um eine Liebe. Sie liebt ihn und sie bringt ihn am Ende wieder neu zur Welt.
1: In den vergangenen Jahren, da haben Sie vor allem Dokumentarfilme gedreht, das stimmt, oder?
0: Nein, ich war parallel, ich war zum ersten Mal Ende der 70er Jahre in Los Angeles und dann habe ich als paar Spielfilme gedreht und parallel habe ich Dokumentarfilme über Hollywood gedreht, über den Mythos Hollywood, über einzelne Stars, über einzelne Regisseure, über Genres. Und davon habe ich eigentlich gelebt, weil die habe ich für die ARD gedreht.
1: Aber das und Filme machen in Deutschland, sagen Sie, das ist nicht leichter geworden. Warum?
0: Weil es kein Kino, kein unabhängiges Kino mehr gibt, weil alle lassen sich von den Redakteuren versklaven und alle wollen politisch korrekt sein. Wenn sie es nicht sind, Kriegen Sie nie mehr eine Förderung. Wenn Sie nicht im Gleichschritt marschieren, dann ist die Förderung tot. Und kein Redakteur überlebt das, wenn, ich sage nicht, dass alle Redakteure nicht mutig sind. Aber der was durchgehen lässt, wie man so schön heißt, der verliert seinen Job. Der ist draußen. Und die 70er, 80er Jahre waren noch ein Raum, in dem man atmen kannte. Und das bin ich der Einzige, der das sagt. Nur, ich persönlich habe immer gemacht, was ich wollte. Ich habe noch niemals mein ganzes Leben einen Kompromiss, was meine Arbeit angeht, gemacht. Niemals. Was
1: Ihre Arbeit angeht, da konnte man gestern Abend in Nürnberg beim Hofbauerkongress ihren neuen Film sehen, ihr neuestes Projekt, Generation Z, da war ein Himmel. Da Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Da zeigt die Kamera verschiedene Episoden. Ähm, sieben mhm. junge Frauen aus der Generation Z, die über mhm. ihre Gedanken und Probleme reden. Mhm. Was interessiert Sie als ja inzwischen leider, wie Sie sagen, fast 85-Jährigen an diesen ja in erster Linie weiblichen Menschen dieser Generation.
0: Okay, also Punkt 1, mich interessieren Menschen generell, aber vor allem interessieren mich Frauen, weil für mich die Frauen von heute haben eine Art von Unabhängigkeit erreicht, die mich fasziniert. Sie sind nicht, ich rede nicht über Emanzipation, das ist selbstverständlich heute. Die Frauen an sich sind von Natur aus vielleicht neugieriger als die Männer und früher früher entschieden als die Männer. Die wissen besser, was sie wollen. Und mich fasziniert in all meinen Filmen, ich habe noch, außer damals in den 80er-Jahren, habe ich jetzt äh, ungefähr 100 Filme gedreht, nur mit Frauen. Und äh, es ist das faszinierende Erfahrung, die man machen kann, weil sie sind unabhängig, sie sagen, was sie denken, sie haben Talent, es ist einfach großartig. Und ich muss sagen, diese letzten äh, 30 Jahre äh, waren für mich eine, eine Frauenerfahrung unglaublicher Art. Äh, ich kann das gar nicht anders beschreiben, und äh, Generation Z habe ich natürlich aus der Perspektive dieser Frauen. Und da geht es zum Teil halt auch, also zum Beispiel die Vermeidung von Konflikten. Also die Generation ist, Generation ist ja die heutige 25-Jährige, 20-Jährige ungefähr. Man ist nicht mehr bereit, Konflikte auszutragen. Deswegen gibt es ja das Ghosting. Das ist natürlich auch eine Kraft, jemanden einfach zu groß und zu sagen, nein, I move on, dieser Typ interessiert mich nicht. Fuck it. Und das können halt Frauen wirklich sehr gut in der Art. Und, äh, aber das Problem ist ein bisschen für mich in dieser Generation, sie sind nicht mehr bereit, äh, was wir noch konnten, Konflikte auszutragen. Es gibt eine
1: Episode, die zeigt ein bisschen das Gegenteil, nämlich eine junge Frau, die da aus einem Café kommt, wo sie von anderen jungen Frauen schwer gemobbt wurde. Genau. Und sie ist also richtig verstört, sie ist komplett genau. verletzt und mhm. sie ruft ihre Freundin an und heult sich bei der ja, aus. Genau. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt. Ja, vor allem, es fängt ja auch an, dass ich meine Lippen spritzen soll und weil die so wenig sind und nicht, äh, ich dem Ideal nicht zupasse. Meine Augenbrauen soll ich Zupfen, die sind einfach unförmig unpassend, zu buschig, aber die akzeptieren es nicht, dass ich so bin. Ich bin so und ich will sie so haben. Verstehst du? Und ich weiß nicht, woher die das alles fangen. Also So, die Kamera hält bei dieser Szene ganz nah drauf mhm. und das hört sich alles an wie aus dem echten Leben gegriffen. Aber diese Situation und auch die Statements sind gestellt, sind teilweise gescriptet. Warum dieses ähm, ja semifiktional, warum haben sie keinen Dokumentarfilm mit authentischen Aussagen gedreht?
0: Weil ähm, das mich langweilen würde. Mhm. Sorry. Und dieser Mobbingprozess, der gibt es natürlich. Das, ist, das bringen sich Leute um, weil sie gemobbt werden sind, weil sie die falschen Socken anhaben sich Leute um. Das ist die Wahrheit, weil diese Generation ist auch extrem sensibel. Es gibt in dem Film natürlich auch eine andere Geschichte, eine Liebesgeschichte. Ich wollte die noch halt mal durch... ganz
1: kurz bei dieser bleiben, denn die, diese Hauptdarstellerin, die macht es ja, die geht ja in die Konfrontation, die ruft ja dann genau. an bei der genau. Frau,
0: die sie gemobbt hat. Aber, da ja. ist
1: sie dann gerade so untypisch, würden Sie sagen. Die ist
0: eher untypisch. Mhm. Typisch ist eher die andere Geschichte, das Mädchen, das einfach versetzt wird, der kommt einfach nicht zur Verabredung. Und sie, sie versucht ihn zu konfrontieren und sagt, ich bin mit deiner Freundin zusammen.
1: Diese Episoden, die sehen eigentlich alle nach, äh, ja, nach durchaus einem Experiment, auch nach einem geringeren Budget aus und sie erinnern stilistisch durchaus auch an Filme von Klaus Lemke. Sehen Sie diese Ähnlichkeiten auch? Sehen Sie die gern?
0: Sie haben gerade ein Nono-Wort ausgesprochen. Ja. Also ehrlich gesagt, 100 Filme habe ich in dieser Art gedreht, mhm. habe von niemandem, keine Förderung, kein mhm. Sender, ah. nicht nicht einen einzigen Cent genommen. Okay. Ganz im Gegensatz zu den Namen, die sie genannt haben, mhm. der äh, am Sklavisch, am Topf von ZDF hing und von der ARD hing und als Rebell rumrennt, ah, rumgerannt ja. ist, aber nur in Abhängigkeit produziert hat. Ich war Immer in meinem ganzen Leben unabhängig.
1: Der Produzent, Journalist, Kritiker und Filmemacher Eckhard Schmidt war das. Seine Filme sind in diesem Jahr auch auf dem 20. Hofbauer Festival in Nürnberg zu sehen. Dieses unbedingt empfehlenswerte Spezialfest für schräge Sittengemälde, B-Movies und Erotikraritäten läuft bis Sonntag im Com-Kino in Nürnberg.